0: Aftenklubben på Nova. Din vært er Daniel César. I kølvandet på hashtag MeToo så er der flere, som har udtrykt en bekymring for fløjt. I weekenden så var der en fløjte-workshop i København. En workshop, som skal hjælpe deltagerne til at finde ud af, hvordan man flytter efter MeToo. For i en tid, hvor der er meget fokus på grænsen for, hvad man kan tillade sig over for det andet køn, ja, hvordan flytter man så egentlig som mand og som kvinde? Og hvad er behovet egentlig i forhold til sådan en workshop? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. Og med det så har jeg med over telefonen Iben Hentel Philipsen over god aften til dig. Du er bestyrelsesmedlem og talsperson i Everyday Sexism Project Danmark, som er arrangøren for den her fløte-workshop, som fandt sted her i weekenden på festivalen Talk Town, som er en folkelig debatfestival. Og øh, ja, det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. Og til at starte med, så kunne jeg godt tænke mig, at vi lige dykker ned i selve den her bevægelse, hashtag MeToo, for som talsperson for Everyday Sexism. Hvad, hvad repræsenterer den her bevægelse så for dig, MeToo?
1: Den repræsenterer en boble, der er sprunget, øh, kan man sige, i forhold til overhovedet at i talesætte øh, krænkende og grænseoverskridende adfærd øh, hele vejen fra det, man kalder catcalling, øh, råd på gaden, til, det fuldbør- til en fuldbyrdet voldtægt. Øh, det MeToo har gjort... Altså MeToo øh, er et relativt nyt fænomen. Everyday Sexism Project Danmark har eksisteret siden 2013, startede i England i 2012. Så man kan sige, at har er noget, der er kommet efter den her begyndende trang til at i talesætte og øh, samle historier om, hvad det er, folk bliver udsat for. Det vi arbejder med i Everyday Sexism Project Danmark er indsamling af historier for den, af den seksisme, som kvinder udsættes for, men grunden til at understrege det, det er, fordi vi anerkender jo, at der er folk, der øh, ikke identificerer sig selv i de binære kønsstereotyper øh, eller fortællinger. Og, og, men, og det er ikke dem, vi beskæftiger os med. Vi beskæftiger os med den seksisme, kvinder bliver udsat for. MeToo har jo også handlet rigtig meget i hvert fald i udgangspunktet, om den seksisme, de krænkelser, chikane, overgreb kvinder er blevet udsat for af mænd. Så den har jo selvfølgelig haft enormt stor betydning for os. Fordi den har har på en måde eksploderet, det vi har prøvet at gøre, ud på social media, i, i medierne generelt. Det er blevet legitimt at tale om det her i et helt andet rum. Og det er jo interessant, at hashtagget startede syv år før, at det blev ligesom globalt. En kvinde i USA, der arbejdet med øh, ofre for seksualiseret vold, som startede det her eller det her hashtag, kan man sige. Som forblev meget lokalt, indtil der var en Hollywood-stjerne, der brugte og så sagde det, ellers bare kapau, ikke, og så blev det spredt ud. Så det har jo haft enormt stor betydning, og det har enormt stor betydning for legaliseringen af at tale om, hvad det gør med mennesker at blive udsat for seksualiserende, øh, overskridende, krænkende, chikanerende, seksistisk adfærd.
0: Ja, og den her seksualiserede adfærd, alle de her problematikker, og som, som den her MeToo-debat ligesom har sat øh, fokus på, det er måske så også, kan man sige, det, der gør, at der nu har været en workshop her i weekenden, som I har stået for i Everyday Sexism, det her med, hvordan man fløter efter MeToo, og yeah. øh, i den beskrivelse, der, er, der har været af eventet, der, der fremgår det også, at det, det, det kommer af en bekymring, at altså, der er folk, der er bekymret for, hvordan man fløter. Er det, er det en bekymring, øh, du har stødt på?
1: Jamen det er jo, det er fordi, når, når man begynder at tale om de her problematikker, det er klart, så sker der noget i, hvordan vi forholder os til hinanden, og hvad det er, det betyder, og hvad er krænkende adfærd egentlig. Og det er der jo ikke en eller anden skarpe lån, man kan sætte sig ned og sige. Vi er individer, vi har forskellige grænser, forskellige rum kan gøre forskellige ting ved vores grænser, at hele vores liv, der kommer før øh, i dag, fylder jo noget i forhold til, hvordan vi agerer i verden i dag. Det vil sige, at hvis jeg har været ude for noget ubehageligt i går, så kan det jo godt påvirke min sanselighed i dag. Så selvfølgelig sker der noget, når man starter hele den her samtale, om hvordan vi som ikke kun mænd og kvinder, men selvfølgelig har det handlet primært meget om den binære kønsforståelse, så hvordan vi interagerer med hinanden. Og det har jo gjort, at der har været nogen, der siger, jamen hey, må vi ikke noget nu? Altså, der, der, der har jo været en meget negativ omtale af, af MeToo også, som har handlet om, nå, men må vi nu ikke engang give nogen et kompliment mere? Det har jo været meget mænd, der har haft en klagesang. Kvinderne har sagt, må vi nu ikke være rigtige kvinder mere? Hvad det så end er, det betyder det der med at være en rigtig kvinde? Øhm, der har været hele den her snak om, skal vi nu have en, en kontrakt på bordet, før vi overhovedet må begynde at røre ved hinanden eller kysse? Og det er selvfølgelig ikke det, der er t- og det er jo det, vi rigtig gerne vil til livs. Altså hele den der sådan modbevægelse og, og modstand mod, at vi overhovedet taler om, jamen, hvordan gør vi det her øh, kærlighed, øh, sex, noget med, at vi godt kan lide hinanden, tiltrækning Hvordan gør vi det? Og fløten, kan man sige, det er måske det, er det første sted. Ikke? Det er der, vi starter, inden vi når til soveværelset eller køkkenbordet, eller hvor det nu end er, vi ender med at have sex hende.
0: Ja, det er måske Og det derfor, første skridt, man møder, hvis man mødes på en bar eller mødes et eller andet sted. Præcis, eller så, så er det jo eller på
1: skolen, ikke? I universitet, ja. På universitetet, i klasselokalet, på arbejdspladsen. Altså, der flørt eksisterer jo i afsigt mange rum. Og selvfølgelig er der også forskel på, hvordan man flytter på en arbejdsplads måske, og hvordan man flytter på en bar. Ikke nødvendigvis, men selvfølgelig har, har selve konteksten også noget at sige. Nå, så det er jo første skridt, og derfor kan man sige, det er jo på den måde et nemt sted at gå ind, eller nemt. Det er et oplagt sted at gå ind og sige, jamen skal vi starte med at tale om, hvordan gør vi det her? Fordi man kan også sige, at hvis vi sætter af fra en positiv fløt, så er sandsynligheden for, at vi når et positivt sted hen med, de næste skridt, vi tager, den er måske større. Den er ikke givet, men den er måske større. Så derfor starter vi med at italesætte, jamen, hvordan kommer vi overhovedet i kontakt med hinanden, når det er det, vi gerne vil, uden at vi overskrider hinandens grænser, så det bliver ubehageligt for den ene part.
0: Ja, og det jo lyder som om, det er det første, allerførste skridt, og jeg kan måske lige indskyde, yep. i den grunden til at vi taler sammen, det er fordi, der her i weekenden var den her Flirte Workshop, som ja. Everyday Sexism Project Danmark, som du er bestyrelsesmedlem og talsperson, for ligesom afholdt i forbindelse med TalkTown Festivalen. Og, ja. øh, og jeg tror, der er mange, både mænd, men nok egentlig også kvinder, der, som du selv sagde lige før, der har stilt det her spørgsmål, at efter MeToo, hvordan kan man så gøre ting, uden at krænke andre? Øhm, ja. og, og nu kommer det til det her med, at man skal have en positiv indgang, man skal ikke gøre noget så så, så folk de får, føler sig dårligt til passen, man skal starte med at flytte på for eksempel på en bar, eller på universitetet, eller hvor nu end man, man starter en fløt. Men hvordan skal man gribe det an? Har, har du en, 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 et svar på det? Er der nogen måde, man ligesom kan... Der er jo kan... ikke...
1: Undskyld, jeg afbryder dig. Ja. Jeg vil bare sige, altså, der er jo ikke nogen skarpe lån, for hvordan vi gør det her. Igen, fordi mennesker er forskellige, vi, vi tænder på forskellige ting, vi, vi, som sagt, hvor vi kommer fra, den dag kan have stor indflydelse, men som udgangspunkt vil jeg sige, at det vi måske sådan helt Grundlæggende skal blive bedre til, og det er i hvert fald et godt sted at starte. Det er det der med at lytte. Ikke? Altså, vi skal virkelig have slået ikke kun ørebøfferne ud, hvor jeg hver at sige. Øh, Dumborøerne, men, men det er hele kroppen, der skal være bedre til at lytte. Fordi rigtig ofte sender vi utrolig mange signaler. Altså kommunikation er jo mange ting, og hvordan vi taler om, om særligt emner, som kan være sådan lidt Woo! altså det er jo lidt prekært, på, og ikke på en dårlig måde, men det er jo, sådan, øh, det er, det er jo en satsning at fløde også ikke, om og man kan blive og noget. så der er jo noget på spil i en fløjt, kan man sige. Øh, og der er det vigtigt, at vi åbner sådan hele vores sanseapparat for at finde ud af, jamen, er den her person, som jeg gerne vil i kontakt med, egentlig også interesseret i at komme i kontakt med mig? Og det er jo ikke, fordi man ikke må prøve. Man må altid prøve. Men det, man måske også skal blive ved, bedre til at lytte til, det er, jamen, hvis der er en afvisning, så skal man respektere den afvisning. Fordi vi, vi er autonome individer, og man har retten til egen krop. Det vil sige, at hvis jeg står i en bar, og ser en eller anden øh, person, som jeg synes er lækker, og jeg går over og lægger armen rundt om ham, og siger, øh, nå hej, hvad hedder du? Og jeg mærker, at han flytter sig, at han rykker sin krop måske ikke væk fra mig, men at den måske lige stivner lidt, så er det et tegn, meget tydeligt tegn til mig om, at den arm skal ikke ligge der, for han synes tydeligvis ikke, at det her er behageligt. Og så skal jeg jo flytte den arm behøver jeg så at gå min vej? Det gør jeg ikke nødvendigvis, fordi det kommer jo så an på også, hvordan øh, den øvrige kommunikation er. Men det er det der med, at vi skal simpelthen blive bedre til at lytte med hele vores væsen. For en ting er, at han vender sig om og siger, ved du hvad, jeg står lige her og snakker med min ven, jeg har ikke tid. Og det, det er en meget sådan konkret, øh, specifik afvisning in your face, som man vender sig om og siger, Nå, okay, jamen, han god aften. Ikke? Ja. Og så går man væk. Og det er der jo heller aldrig nogen, der vil opleve som som krænkende eller grænseoverskridende. Men hvis jeg bliver ved, ikke, og siger, nå, hvad fanden, man står ikke bare her helt alene, og hvad så, og skal vi ikke ud på, og jeg synes, at du ser lækker ud, og vil du ikke med ud og knalle på badeværelset? Altså, du ved, hvis jeg begynder på den slags kommunikation, så bliver det jo grænseoverskridende, fordi jeg har lige fået at vide, ved du hvad, jeg er ikke interesseret, jeg er lige i gang med noget andet. Ikke? Ja. Så det er det der med, at vi simpelthen skal blive bedre til at lytte til, hvad er det, den anden person siger, fordi at jeg synes, at du er lækker, eller at du synes, at jeg er lækker, er jo ikke ens betydende med, at det er gengæld. Men Og det skal vi, ja. det skal vi lytte til og respektere. Ikke? På den anden side kan man også sige, jamen selvfølgelig, hvis man går op og lægger arm om mænd, som så vender sig om og, og smiler til en og, og begynder at snakke, så må armen jo godt ligge dig. Så, så man kan jo ikke sige, må man aldrig røre ved nogen i en klør? Jo, det må du gerne. Men du skal sikre dig, at den person, du rører ved, også synes det er okay. Du skal sikre dig, at den person du taler med også gider at tale med dig Og der er det, hvis man lægger armen om ind og man så siger Øh, nej tak, ikke interesseret, så er det jo ikke fordi, at det er et eller andet en traumatisk oplevelse for en person, som jeg sagde før. Men det kan det blive, hvis ikke man lytter til den afvisning, der ligger i, og man så siger, okay, de fleste af os har jo også prøvet at være i byen, og så er der en eller anden, der kommer hen, og så siger man, hey, ikke lige i aften, du. Og så siger vedkommende, nå, fint, nå, jeg synes bare, du så sød ud, og så videre, ikke? Og det er jo det der, der er ikke noget galt i at prøve. Men man skal ikke insistere, fordi ingen af os har krav på, opmærksomhed fra andre mennesker. Ingen af os har ret til andre menneskers kroppe. Og det er det hele MeToo-tingen ligesom har eksploderet men
0: har du oplevet det i har dem, du, har du at det her, den måde, du ligesom har beskæftiget dig med det her på som bestyrelsesmedlem og talperson i det her everyday sexism, at det har været et stort problem, fordi når du siger, at der er ikke nogen, der har ret til andres kroppe, og man skal ligesom lære at forstå andres grænser, så, så tvivler jeg på, at det er de færreste, som vil sige, at det er forkert. Altså det lyder som om, det, det, det giver lidt sig selv. Men har du oplevet, at, at det har været et stort problem?
1: Ja, et stort problem, det er igen, altså vi, kan, vi siger meget sjældent noget om størrelse på ting, fordi det kan vi ikke. Men en af de grundting, som, altså det der har været Everyday in Project Danmarks kerneprojekt, øh, kan man sige, til faktisk MeToo måske i virkeligheden, det har været at indsamle historier. Og det er historier, der går fra alt på, på tilrum på gaden til, til fuldbyrdet voldsigt. Men i de historier er der jo også rigtig mange historier om, hvordan vi gebærter os i det offentlige rum. Og der er, også, altså der er jo episoder fra barer, fra, bar, fra øh, skolegårde, fra universitetsstudier, fra bussen, øh, public tra- hvad hedder, offentlig transport generelt. Ikke? Altså, så, så der er jo mange forskellige eksempler. Og, og i nogle af de situationer er der helt klart nogle mennesker, som måske ville påstå, jamen det jeg gjorde var at flytte med hende i bussen. Men hende i bussen har ikke oplevet det som hun flørt. Hun har oplevet det som en grænseskridende adfærd, som hun på ingen måde har inviteret til. Så det sker jo alle mulige forskellige steder. Og hvordan vi de oplever det, der sker mod os, er også det, MeToo har gjort. Og, og, og det, vi har prøvet at i tale sætte længe, det er, at det er dig, som bliver udsat for en adfærd, der faktisk definerer, hvad den gør ved dig selv. Du kan ikke definere, hvad den anden persons intention har været, men du har lov til at definere, hvad det gør ved dig. Og det er der igen, hvor vi skal simpelthen blive bedre til at blive mere lydhør over for hinanden. Fordi hvis jeg går ned ad gaden, og en eller anden person fløjter efter mig, så kan det godt være, at jeg har haft en dag, øh, på grund af alt muligt irriterende chef. Hvad ved jeg? Øh, jeg har ikke fået løn. Whatever. Og så er der en eller anden, der pifter efter og siger, Woo, nice body, et eller andet, hun ser der lækker ud. Og så kan det godt være, at jeg bliver glad. Fordi ja, det var lige det, jeg havde brug for. Jeg havde brug for, at der var nogen, der syntes, at jeg var noget værd den dag. Det er jo helt fint. Det kan også være, at jeg faktisk synes, det er rigtig ufedt at blive talesat på min kropslighed, når jeg går ned ad gaden, og jeg er faktisk bare på vej hjem fra arbejde, uanset om jeg er sur eller glad øh, efter en arbejdsdag. Men det er mig, der bestemmer, om jeg synes, det er okay at blive kommenteret på seksualiserende og min krop er noget, andre mennesker skal i tale sætte på en eller anden måde. Så hvis jeg vender mig om og siger, luk røven til den person, der har råbt efter mig, så har jeg lov til det, så er det ikke mig, der er noget galt med, så er det ikke, og det var jo bare for sjov. For det kan godt være, at den person, der har sagt det, har ment det for sjov, men for mig er det ikke sjov, og det er faktisk mig, der har retten til at definere, hvordan jeg oplever de ting, der bliver sagt eller gjort på mig. Giv det mening.
0: Og det gør det. Og det er jo en seksualiserende handling. Hvis man pifter efter nogen, som du siger, her ja. på gaden i dem. Øh, og jeg er med på, at afhængig af. Altså det kan være mange ting, der afgør om den person, der bliver piftet, jeg synes, det er fedt eller ufedt. Øh, ja. Men jeg tænker bare, når vi snakker selve fløten, så er det ja. jo en seksualiserende handling på en eller anden måde. Det er jo en person, der skal ligge op til en anden person i en eller anden Absolut. forstand. Så, Absolut. så vil det også sige, at hvis man skal prøve at fløtte her sådan efter mid måske, så skal man ikke gøre det på sådan Man skal måske ikke starte med, med, med nogle. Man kan ikke sige voldsomme ting, men forstå mig ret, man skal måske starte med at mærke banen an, altså lige mærke, om der er en forbindelse til at starte med, inden man gør noget, som kan opfattes krænkende.
1: Absolut, og det er der igen, hvor lydhørheden kommer ind. Jeg vil meget nødig sætte øh, specifikke ord på, hvad man må sige og hvad man ikke må, fordi det, kan man, altså det tror jeg simpelthen ikke på, man kan. Heller ikke på, hvor direkte du må være i din fløjt, fordi i nogle omstændigheder, for nogle personer, så er det meget øh, tilladt at være ekstremt direkte, og også, nogen gør det med humor, og, altså der er enormt mange måder at være det på, men, men igen, det er sådan en, en grundlæggende Lyt til det, der sker. Fordi det er jo også klart, hvis vi står i hver vores ende af lokalet og har haft noget øjenkontakt og bliver ved med at kigge på hinanden osv. Og, og, og du så kommer over til mig øh, med en eller anden ret direkte opfordring til, om vi skal noget, så kan det jo sagtens være okay. Fordi der har vi allerede på tværs af rummet anerkendt, at hey, vi har en interesse her i hinanden. Ikke? Så, så det er bare for at sige, det, det er ikke nødvendigvis det specifikke, der bliver sagt, men det er rummet det bliver sagt i, det er konteksten det bliver sagt i, det kommer an på hvor meget øh, kommunikation, hvor meget forbindelse man har inden man i tale sætter.
0: Så her var og, altså et, det var et opråb her til kommunikation og til at lytte efter og måske forstå situationen lidt bedre end, øh, end man måske ja. gjorde tidligere simpelthen.
1: Og i hvert fald respektere også de øh, afvisninger og nejer man får, som jo også kan være meget øh, hvad hedder sådan noget subtilt, altså de kan være subtilt. Uud, ja. subtile tak. <laughs> altså lige præcis. Og det er dem, vi også skal blive bedre til at lytte til. Fordi det kan jo heller ikke være rigtigt, at man skal afvise nogen ved at stå og råbe dem op i hovedet, og nu skal de kræftede med og holde deres kæft skride. Fordi det i sig selv kan også være en grænseoverskridende. Ikke? Jeg er i byen hvor at have det sjovt og mig med mine venner, og så skal jeg ende med at blive rasende på en eller anden idiot, der ikke forstår, at jeg har sagt nej i de sidste 10 minutter. Så det er jo altså grundlæggende handler det om, at vi skal simpelthen blive bedre til at lytte, og ikke kun med ørerne, men med hele kroppen. Ikke? Altså prøve at fornemme, hvad er det for nogle signaler, og hvis en, folk, hvis en person flytter sig, når jeg stiller mig op af dem eller rører ved dem, så har de sgu nok ikke lyst til, at jeg rører ved dem, og så skal jeg lade være. Det betyder ikke, at jeg ikke stadigvæk må prøve at komme i kontakt, men så skal jeg i hvert fald finde en anden måde at gøre det på.
0: Og lad det, lad det være den sidste opfordring og de sidste råd her i forhold til Aftenklubben. Iben Hendel Philipsen, yes. du er bestyrelsesmedlem og så er du også talesperson for Everyday Sexism Project Danmark, og som altså havde den her workshop i weekenden. Du skal have tak, fordi du har tid til at være med her i Aftenklubben.
1: Det var en fornøjelse.
0: Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på NOVA.
1: NOVA. Vi lyder i dag.